0: 哈， e 大家好，欢迎来到没人理你，让阿张来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。今天这一集呢是新年的特辑啊，我们不是直播的，而是这集是特别预录下来的内容。啊、今天要来聊的主题呢是自由工作者的新年规划。当一个自由工作者，并不像一般上班族一样，有着每个月的固定薪水，有一笔年终奖金，所以不能像一般人一样在新年可以大肆的挥霍。好，今天这集虽然跟自媒体没有直接关系，但我觉得，如果说你想要全职当一个自由工作者，就千万不能错过这一集的内容，因为这是攸关着啊、呃、能不能好好当一个自由工作者的一个关键啊，对，我们在自媒体创业这个工作，就是自媒体的流量上面变现上面只是一环，还有一个一环呢，就是能不能支撑着你长期的呃度过这个呃收入不稳定的时刻。好，那首先呢，我们就先来聊一下，我觉得最重要的一个就是自由工作者的财务到底要怎么样分配比较好，因为他跟一般的上班族不一样，一般上班族的财务呢，基本上就是你每个月收到薪水之后，然后看你要用什么三罐子理财法、六罐子理财法去把薪水分配分配，然后呃一部分生活，一部分储蓄，一部分投资，好，那这是最基本的方式嘛。但是自由工作者因为收入都不稳 定， 有可能一个月十 万， 有可能下个月就没有收 入， 呃， 这都是有可能会发生的。所以 呢， 比较建议 的， 呃， 一个先把我们先把时间走到拉 长， 你不可以以月为单 位， 而是你要以一年为一个单位。那所以 呢， 你就是要规划整年的支出可能会有哪 些， 还有整年的收入可能会有哪些。那在最开始，你就可以先从现在嘛，现在是新的一年，可能一月份，呃，可能在国历的国历新年刚过的时候，你没有你没有一个比较好的时间整理，那就可以趁这个农历新年刚过，或许有一段还没有办法恢复工作的一个呃，怎么讲，放假待惰起嘛，对，你还可能还没办法恢复工作，那不然就不要工作，我们就先来整理财务，所以你就可以把2022年的。呃，整个收入跟支出的状况去做整理，因为不知道过去有没有呃整理过了。好，如果说没有整理过的话，那也许就是你今年你就要去先去记好说，说哦，你每个月的花费跟每个月的支出大概是多少。这样子，你到明年初的时候，你就有办法回顾在今年一整年的财务状况。因为有些人可能是存了一笔钱，然后来创业，结果创业到最后就发现钱就默默的花完，不知道到底是。呃，赚钱还是赔钱的，所以呃，我觉得这个财务记账一定都是自由工作者一定要面对的一个很大的课题，就是你一定要去记账，你一定要让尽量的能让每个月的收入是大于支出的。好像如果真的不能每个月的话，那你就是至少每两个月、三个月平均起来你是要收入大于支出。对，那呃比较担心的是那种有有,有些人 case 可能是一年接。一两个，然后都集中在某个月份，他可能整年都靠那一两个 case 去做，啊、呃，那这种我就觉得，我、哦、这很难啊，就就就像是你每年领一笔年终奖金，然后你要来支出这整年的生活，我觉得这这个很难，所以还是要建立好每个月最好都还是有收入是最理想的。好，那财务到底要怎么规划呢？首先，第一笔一定是紧急预备金。那紧急预备金，我自己会抓呢。一般上班族的话，会抓三到六个月，就是三到六个月的生活费。假设你一个月生活费，生活费可能包含你的吃喝拉撒睡，然后还有。呃，可能有租金啊、保险规划啊、信用卡啊，然后甚至税务啊，这些都规划在你的支出，因为这都是你可能会基本的开销嘛。好，假设基本开销是一个月两万五好了，那你规划三到六个月，所以你就是规划到呃两万五乘以三，是七万五。七万五到六个月的话是十五万，所以你的紧急预备金建议就是七万五到十五万。那这個、这个我我会建议至少六个月啦，因为三个月有时候真的是不一定很够，尤其是你今天开销很低的情况下，假设你今天一个月开销只有一个月，一,一只有一万块，那你累积了三个月其实只有三万块，但是三万块或许真的紧急情况来临的时候没有办法去做一个好好的运用，所以我会建议说，如果说你是属于开销低，那你也规划起来的话，建议建议至少基本盘要十万块，你现在社会的话，你紧急状况。十万块其实也不算多了，所以至少先规划十万块在一个紧急预备金。那有两种方法，一个是你可以放在一个高活高活存的账户，像是什么 Banky 啊，或是将来银行啊，那这两个都是属于高活存账户，而让你可以随时提款，没提款的时候你也可以领利息。好，那如果说呃，另外一种高，你不用高活存账户的话，那也可以在呃一般的任何银行分批的那个定存。对，分批定存，什么叫分批定存呢？假设你有十万块，你可以分成两万块、两万，你可以分成五笔两万块，这样子你真的在紧急状况的时候，你解定存，你只要解一笔，不用解全部。对，那这是我以前会用的手法，不过现在就是有高活存高活存账户，真的没有理由再去定存定储，我觉得意义不大了，所以觉得。就是优先的去用高活存账户。好，那自由工作者的话，绝对是更坎坷了。我觉得自由工作者会建议至少要六个月，六个月绝对是基本盘。那假设说一个月花三万块，所以你至少要十八万。对，至少啊，而且这个这个呃紧急预备金，自由工作者紧急预备金可能还要包含到呃你可能平常的一些固定开销，比如说你的网域费啊、主机费啊、维护费啊，或者是。啊、呃，你呃去订阅一些软体的费用啊，甚至有些人会有 Uber Eats 费用啊，这个订阅费你都要把它加进去。那还有的费用呢，可能会包含到你的员工支出，呃，假设你有请员工，请外包，那这些呢也都要包含到你的紧急预备金，因为你总不能因为呃一些状况，然后你就。不养员工了吧？员工还是要支出的啊。所以假设你今天有请两个员工，然后这两个员工呢都是开销三万块，所以你就是六万块，再加自己的三万块，九万块。那等于你一个月的基本开销就是九万块。你六个月的话，你要准备五十四万，这样才是一个比较合理的一个预备金啊。紧急预备金就是到底什么时候可以用呢？当然就是你真的真的遇到状况的时候，例如你今天啊。呃你今天的钱突然都是收入全部收入线全部断掉，然后你的你的原本的储蓄都已经花完的话，那你就可以花到紧急预备金的部分。还有另外一种状况呢，是你的投资刚好遇到熊市，然后你现在要缺钱，那你最好的方式就是先拿紧急预备金去垫，而不是先去卖投资，因为。呃，有时候投资就是讲求长期嘛，那你长期结果你又在一个熊市，因为紧急状况而卖出，那这样子显得有一点本末倒致啦。就是那你最后这投资还不如不要投资。所以在如果说要规划到投资之前呢，也是一定要准备紧急预备金。那假设说你今天是一个更高风险的创业的话，呃，比如说你要去开店，然后每个月都有店租那些的。那这种的紧急预备金就更建议去拉到一年了。假设一个月你要花到十万块，那你就要准备一年，就是十二个月乘以十万块，你要准备一百二十万当你的预备金。对，不要听起来觉得很多，但有时候真的遇到状况要花的时候，你就会觉得说这怎么那么少。那因为通膨的关系，所以每年基本上都要重整一次你的紧急预备金。所以我自己就是会在当年度去检视一下自己的预备金到底还够不够，然后去做一个相对应的调整。好，那接着呢，预备金规划完之后，如果还没存到，就优先存预备金。如果存到的话，然后再就是去思考说，哦，你的整年的基本支出有哪些？所以你要包含到。所以，所以为什么说一定要记账？就是因为你要去知道说你到底有哪些基本支。出。出呃，基本支出包含到你的每天可能吃东西要花多少钱，你的交通啊，然后你有没有什么养小孩、保险啊、信用卡，大都会刷多少？有没有什么定期呃分期付款的还没有去付完的啊？有没有什么固定的房贷、车贷这些？全部都是你的基本支出，所以你要去规划整年的话，你就要知道说你整年。平均每个月大概花多少，然后整年总共会花多少，然后接着呢去思考说今年有没有什么重大的花费，例如你今年需要买房，你今年想要买车，你今年想要出国好一大阵子，那这些都是需要算属于重大花费了，或者是你今年有需要做一些身体上的呃大花费，然后还有你的房租就例如。我我举例好了，我的大花费可能包含说我的一月跟七月都是会有半年缴的房租，对，那我这就就买这算一大笔了，因为我一个月房租两万六，我一我这样子半年缴的话要十五万，所以算是一笔费用。那我今年可能还会规划说我的牙齿想要去做一些调整，这個、花费也不少钱。然后呃，我也其实一直也有有点考虑要不要去做什么眼睛镭射，反正这些都是十万块十万块起跳的东西。那我就会建议说，先去列好，那你就可以同时在存紧急预备金的情况下，同时再去存，你就可以每个月呃每次的收入都去分配到这两个地方，那。呃，当然，当然说，今年你是今年一定要做的花费，你就是先，你就是优先确定好。所以我这边再举个例子，假设说你今年有一笔有一笔出国的花费需要20万，那你现在的紧急预备金也差20万，然后你可能今年的收入只有30万可以分配的话，就是多的只有三十万可以分配的话，我可能就会优先的把今年一定要花费的这个。20万去填满， 1 0万去补到紧急预备金，紧急预备金再慢慢补啦，因为呃那个花费还是必要的话，我觉得优先花。可是如果说今天那个花费只是想要，例如说我今年想要买车。但是我的紧急预备金还没有好，但我车子只是想要，我并不是真的需要，我还是可以去搭车、搭大众、大众运输或是搭 Uber 去替代的话，那在这种情况下，我就会先把紧急预备金存好，再把车子这个东西的想法去延到隔一年再去执行，所以还是要看你的花费的必要性。好，那这样子你就可以去规划说，我今这一年呢，我总共花费可能需要花。80万好了，呃，我说加一加啦，就是包含到你的储蓄啊、紧急预备金啊、重大花费啊、生各种生活开销，我需要80万好了。那你的今年的收入目标的话，我就要我一定要赚80万以上。那如果有多的话很好，你就可以去投资。80万的话再去区分说，那我这样子平均一个月80万除以12嘛，我一个月我至少我要赚个呃8万块。对，八万乘以十二是九十六，呃，七万块。对你，你我一个月至少要赚个七万块。那我要怎么样获得七万块呢？除了每个月我现在可能有累积起来的被动收入以外呢，我还需要做多少努力？这些努力可以怎么达成呢？我可能去接案，我可能有剪辑技能，我去接剪辑案件；我可能有拍摄技能，我去帮忙拍摄；我可能有设计，那我就多接几个设计案。那我可能有这个。嗯，我可能我可能是有网站的技能，加网站技能，我去多加几个网站，所以就透过这样的方式，你就可以估划说，哦、呃，我今年到底要做多少事情才可以达到我的目标？那这个就是跟一般上班族很不一样的模式，也是呃我自己这样子，呃，自由工作者也当了三年半的嘛，也大概做了三年半，三年半我都是这样子来过的，我觉得是还 OK 的，真种情况其实还 OK 的。再来呢，第二部分就是说，要怎么样让生活可以更充裕呢？就是当你财务规划完成之后，那就要去往优化的部分去走。例如说，你今天已经可以确保说你的嗯，你的收入可以大于支出，所以你不用去接一堆案子的时候，那我就会去思考说，我要怎么样让现在的一个主动收入变成被动收入的模式？呃，假设说，我现在一个月我都要固定去接五个案子，然后很累，都要想办法案子。去呃，不管是骚扰朋友啊，还是说呃，要怎么样去行销啊，我不想一直在做这样的事情。那这时候我就要去累积一些长期的固定的业务收入。例如说，我今天的结案周期，我可不可以拉长？好，假设说，因为我过去结案都是价网站啊，所以我假设说价网站，我可以说我今天就是三个月，我我今天一个案子，我就是把它分成三个月，那三个月我都是各收一笔钱。那这样子，我是不是可以让？我我是不是可以让我每个月好像都有收入，看起来更更不错呢？啊、呃，我自己有时候会这样。比如说，我同样子，这个案子是十万块好了，那我分成呃可能四四二来收，那我就会觉得说，第一开始拿到十万，我可能会想要花一大笔。但是如果说我分三个月收的话，我就会我可能就会想要去，我可能就会觉得说，哦，每个月都有收入，好像这个月的压力没有这么大。所以就是把你的收入拆开来。平均分散在每个月，呃，可以让你的心理感受更好了。虽然总量或许是一样，那第二个的话，你可以去累积，像是顾问、长期顾问的，像是我之前有去接一些企业顾问，那他的话，呃，就可以为期半年啊，甚至到一年的企业顾问。所以你有时候今年的一个月切上去，你可能每个月就呃几万块的收入。那我觉得这个也很棒。然后像是你也可以去接，呃，像讲师啊，也有一些企业讲师是固定的案件，或是业界的一些，呃，业界企业或是一些组织的长期配合的讲师，这些都是可以让你每个月都有一些固定收入。那像我自己会有固定的花费的那种。呃，比如说我外包出去的，我可能会固定外包，呃，帮我写文章的写手嘛，然后或者是固定外包帮我经营社团的社团经营者，那这种呢也都属于，如果说你今天是另外一个角色的话，你等于是每个月都有固定的收入嘛，对，因为你可以去接一种长期服务性质，然后是长期配合稳定，例如某某 YouTuber 的长期的剪辑师，每个月固定会剪两支影片到四支影片。或者例如你去帮谁谁谁去管理社团啊，或是当谁谁谁的助理啊，那这些都是可以去累积一些长期收入，就像是累积一般上班族的月薪一样，只是说你是用接案的方式来累积。接着呢，也可以去开始去建立被动收入，例如说你有去经营 YouTube 或是呃部落格的话，你就可以去做联盟行销，那你就是维持。那边的流量排名，或是维持固定产出，你就可以有固定的联盟行销的收入。那像是我过去在网站的话，我就会去尽量的累积每个月的维护费。啊，通常是年收啦，我大概都是一年收完整一一整年的费用，所以我在某些特定月份的时候，我就可以有一笔不错的收入来用。那如果说假设今天一个案子，一个案子一年你有呃一万块的维护费好了，那你是不是接十个案子，你一整年你就多了十万？快可以花。那假设你今天目标是一年八十万，你刚好现在七十万，你如果这时候搞出十个网站的话，你是不是啊、呃、就可以这样子达成这个目标？而且这个这个维护费通常还会很长期啊。再来呢，还有人是属于是贩售版权的，比如说呃，你可以去做一个 Notion 模板来贩卖，比如说你很会设计的话，你可以去做一个呃这种设计的套板啊、呃，比如说。有些人自媒体他刚做，然后他会希望说别人帮他设计一个 Canva 的版型，那你就可以去帮他设计 Canva 版型，然后来去呃来去收费啊。那例如说你每个月可以帮他换一个版型，然后固定收多少钱，对，这种都是啊、嗯、我有听过的一些不错的。呃，长期的这种收入啦。然后最后呢，就是当你紧急预备金跟你的一般开销都没问题，你有多的钱之后呢，我就会全部拿去投资。呃，那我觉得一开始投资呢，就可能选择比较简单的，例如说大盘的定期定额。那大盘可能包含。呃，你假设说平常的收入都是美金的话，你就可以选择去美股。那我我自己用的美股是 First Trade 跟 TD Ameritrade 这两个是我过去用过的，现在都在 TD 了。那之后可能会转嘉信或是 IB， 反正这几个都可以。那就可以去去做。大盘的定期定额啊，或者是台湾的话，就是可能什么零零五零、零零六二零八的这种定期定额。那因为呢，这些都是你的闲钱了，你已经把你的生活预备金跟基本的储蓄等等的都做完以后，你还要多的钱。那当然，钱就不要去白白的浪费在银行那边。呃、嗯，慢慢的定存、活存，可以的话还是可以去累积一些投资的。那我就觉得说，这种大盘定期定额是一个可以尝试，反正你就长期的可以去累积。那假设说你今天的收入是属于一大笔，而不是。每个月都有多一点钱的话，你也可以选择去单笔 all in 在大盘。对，哎，这个是我在 YouTube 有看到一个叫做清流君的人，然后他有去试算说，在长期来说的话，你去单笔投入，就是你假设你今天突然拿到一笔钱，你要去投资的话，你到底要平均单笔 all in 在这个大盘，还是说你要定期定额在这个大盘呢？那最后数据的结果来说呢，都是单笔 all in 的效果会更好，不管是在牛市。还是熊市，如果长期来看，因为长期大盘都是往上，所以长期来看的话，单笔 all in 的效果都比你把这一大笔慢慢的花、慢慢的定期定额定掉还要好。因为哎哎、欸欸，先说这这个是在单笔，比如说你今天突然有一笔100万可以去使用的话，就不要把这100万去拆成可能什么4万块，然后分25个月之类的，就不要去做这种事情。因为在你每个闲置的月份，你都是在把资金闲置，那这些都会浪费资金的使用率。呃，如果说你今天就已经确定说你要投入在这个大盘的话，那你那时候的选择应该是100万投入会更好。那这个是我觉得自由工作者可能会遇到的状况啊。假如你今天就突然一个案子，就突然多了一大笔收入的话，然后你同时又没有什么地方要花，你就可以选择这个模式。好，那如果说你不想要去股票投资的话，你也可以去尝试，呃，你也可以去慢慢累积你的投期款去买房啊。那如果说你比较偏向高风险、高风险一点的话，你就可以去往比特币啊、以太币这种加密货币买进。好，那最后呢，来分享一下今年我的预计的目标是什么？好了，对，首先呢，我今年呢有开始去尝试大盘的定期定额，因为呃，我在过去投资都比较属于高风险，那时候就觉得说年轻嘛，反正我就乱冲乱上，我一开始最一开始最早起的投资，其实我是投资美股大盘的。那后来呢，我就觉得说，哦，好像科技股表现不错，所以我就买了很多科技股的那种单一股票。那当然之后来呃，经历了一年多的这种金融海啸嘛，就是科技股的呃下跌嘛，那我就觉得说，哦，好像这样子并不是我长期想要的，我要去顾它、顾它财报或者是顾它的风险等等的。所以呢，我接下来又会去回归到最简单的定期定额，让我可以专注在呃收入。的累积，而不是投资的这种盯盘啊等等的状况。那同时呢，我也会去做一些比特币的定期定额，因为过去我可能也是玩了很多 NFT 啊，或是什么以太币，甚至更小的这种加密货币。好像我也觉得有一点累了，所以我我觉得觉得就是简单的定期定额。所以我接下来的投资的策略可能都会以定期定额，然后最最主流的、最大盘的那种为主。然后呢，我的投资部位有一点多，所以我接下来第二件事情会做的就是，我尽量的把我的现金部位拉伸。我就会，比如说我原本呃拿到十万块，我会把。呃，三万块留下来，七万块丢出去投资。那我今年可能就会反过来，就是三万块呃拿去投资，七万块留下来。我就会我我不会马上停止投资去调整部位啦，我会希望说，我把现金比例拉到至少五十趴，因为我现在的现金比例大概只有三十趴，七十趴都是在投资部位，我觉得有点重了。虽然说呃，因为总量还算蛮大的，所以呃活的还算挺够，就是那三十趴的现金对我来讲已经挺够，可是我就会觉得说呃。我可以现金更多的话，我可以再做更多事情，因为接下来有可能会往房地产迈进，我就会希望现金不会可以拉升。然后这是在第三件事情，我今年会想去做的就是，我想要把过去会赚钱的事情去做优化。例如说呢，我过去有在架网站嘛，但后来因为呃做了很多事情业务繁忙，我就没有去慢慢架网站。那我今年呢，可能就是去组建一个团队，去把架网站这件事情去回来，就是继续服务架网站，只是说呃，我就会去。请一些伙伴、团队伙伴，然后去帮忙执行，那让我这个业务还是可以持续继续，因为他就是会赚钱的，只是我过去选择去赚别的东西。那再来呢，我也会把过去的课程去做优化，例如说，呃，我的架网站的课程去做更新啊，然后还有我的呃。加密货币投资的课程可以去做优化。加密货币市场不好嘛，所以我整个的投资课程我就也需要去做一些调整，所以我就会把这两个过去有的课程去做优化，还有我的部落格的产量也会去慢慢的增加。好，那最后呢，就是我希望说，我可以把我的内容多工产出。例如说，呃，我的一个 podcast 里面，我可以把 podcast 变文章，或是把文章变 podcast。那例如说，我今天拍一支影片，我可以把影片变成呃有长影片的，跟好几支短影片的。然后或者是我今天开直播，我就会希望说，直播也可以变成我的 YouTube 内容，或是直播也可以变成好几支短影片，呃，短影片的内容。所以我会希望说，我可以把同样的内容去尽量的多工产出，这样子才不会让我的内容有点白费的感觉。好，那这几个是我今年的目标。好，那最后呢，就是感谢你今天的收听，也希望说啊、呃，听完这些可以让你在新的一年呢，除了赚更多以外，更能够保有时间的自由，然后让呃你不用去担心财务的话，你就可以在你的生活上面有更多的享受。因为记得，当一个自由工作者，并不是让你更忙碌的去赚呃更多主动接案的钱啊，我觉得。重点是你要去分配好你的时间，让你不用像一个上班族一样被一个固定的时间或是固定的地点去卡住，让你有更充裕的一个生活可以去好好的享受。比如说，我今年会规划三次出国啊，或是或是说呃，我每次出国我都规划说至少要十天啊。那这就是一般上班族没办法做到的事情，而我可以，而且我还可以选择去呃这种呃非非。非非假日、非特定节节日的时候过去，就是我就可以去避开那种人潮很多，让我出国的时候可以更享受在那个环境当中，我就会觉得这个是很棒的。好，那我觉得我也是到了三年之后，也才慢慢开始有这些享受生活的能力了。好，如果说呃你喜欢这样生活的话，你就可以尝试我这样的方式来去做做看。那有成果的话，也欢迎欢迎可以跟我分享。好，那最后呢，如果你是。啊、呃，这个直播观众欢迎你，就是每周一晚上八点继续来让阿张陪伴你。如果你是 p a r k e t 的听众，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见哦。拜拜。